0: ...of Hamers en Peugeot en Fiat Chrysler mogen onder voorwaarden fuseren. Dat en meer bespreek ik in het Panel. en daar is het Jeroen Verkouteres, ...specialist op het gebied van fusies en overnames. Dat is niet veranderd, wel de bedrijfnaam die erachter komt... ...namelijk Factor Overnames BV. Trots. En Mijntje um, Lukeraad Rovers is er ook, hoogleraar Corporate Governance... ...aan de Tilburg University en commissaris bij onder andere Achmea. Welkom. Um, laten we beginnen met uh, de kwestie Hamers. Uh, dat is de kwestie die nu ook de Zwitserse bank UBS bezighoudt. Want daar wordt gesproken over wat nu te doen... nu er een strafrechtelijke vervolging van Hamers is. Die staat uh, sinds enkele weken aan het roer daar in Zwitserland. En uh, bronnen zeggen tegen persbureau Bloomberg... dat uh, de bank nog maar eens moet heroverwegen... hoe het nu verder moet met Hamers. Uh, Jeroen, sta je daarvan te kijken? Niet helemaal
1: natuurlijk. Kijk, weet je, uh, zo'n zaak als Hamers uh, brengt gewoon hele negatieve publiciteit uh, met zich mee. En de bank uh, die zit zelf al onder een vergrootglas. Als dit er dan ook nog eens een keer bij komt, ja, dan maakt het allemaal niet makkelijker natuurlijk.
0: Ja, nou, die bank uh, die ligt onder een vergrootglas, omdat daar ook een zaak speelt over witwassen. Ja. En of ze daarbij betrokken zijn, ja of nee. Ja. Dat maakt het natuurlijk allemaal wel een tikkeltje prikker.
1: Exact, ja. En uh, negatieve publiciteit voor een bank uh, is sowieso, een bank is gebaseerd op vertrouwen. Op het moment dat er dus een soort vertrouwenskwestie uh, speelt,
0: wat hier ook het geval is, ja, dan gaat men toch wel drie keer nadenken. Ja, Mijntje, je kunt zeggen dan ga je drie keer nadenken, maar het feit dat er geschikt is voor een recordbedrag van 775 miljoen, dat er van alles speelde bij ING en of er wel voldoende is gebeurd om witwassen tegen te gaan, dat kan voor UBS toch het nieuws niet zijn.
2: Nee, dat uh, lijkt me ook niet. Ik denk dat ze dat ook wel hebben mee, uh, betrokken hebben bij de gesprekken, uh, bij de sollicitatiegesprekken, zeg maar. En ik denk inderdaad dat er een verschil gemaakt moet worden tussen uh, nou ja, wat we noemen de ministeriële verantwoordelijkheid en heb je zelf aan de knoppen gezeten. En zolang wij er dan niet bij hebben gezeten, weten we natuurlijk ook niet precies wat daar gebeurd is. Maar ja, daar gaat natuurlijk ook een rechter dan nader onderzoek naar doen en daar wel of niet een, een uitspraak over doen. En wat hier denk ik ook meespeelt... waardoor de commissarissen zich inderdaad wel nog eens nou, achter de oren moeten krabben... is dat zo'n zaak natuurlijk ook gewoon heel lang gaat duren. En dat dat ook de focus van de topman weghaalt bij het bedrijf. Dus los van de kwestie zelf wordt hij gewoon nu straks in beslag genomen... door iets wat uh, ja, ongelooflijk veel tijd en energie en aandacht en uh, negativiteit oproept. Ik denk dat ze zich daar ook zorgen maken. Tenminste, dat zou ik doen als commissaris.
1: Ik denk dat dat een heel goed punt is. Uh, zeker op het moment dat je uh, terug moet gaan naar Nederland... je moet je verantwoorden, je moet je verdedigen... je moet een bepaalde uh, ja, zeg maar, uh, verantwoordelijkheid afleggen naar andere partijen... dan naar je eigen raad van commissarissen, naar je eigen aandeelhouders... Ik denk dat dat wel een issue gaat worden.
0: Nou, hij heeft dat tot nu toe overigens niet gedaan. Hè? Dat is hem ook door sommigen wel verweten. Dat hij ja. op het moment dat dat nog speelde voor het hof... dat hij zijn advocaat uh, liet opdagen en dat hij zelf niet is verschenen. Dat is misschien nu achteraf praten, misschien ook makkelijk... maar goedkoop, duurkoop. Nou, ik denk wel dat het wel...
1: Het maakt het wel lastiger. En dan komen we weer terug op die vertrouwenskwestie. Op het moment dat je dat vertrouwen niet uh, uitstraalt... of dat je dat niet kan geven aan partijen... dan, dan ja, heb je wel
0: de schijn tegen... Ja, meintje, dan moeten we natuurlijk wel uh, zeggen... dat als het allemaal klopt van die interne discussies bij UBS... dat er nu zaken bij worden gehaald... die dan ook weer wat minder met die kwestie rond Hamers te maken hebben. Namelijk het feit dat de topmanagers vinden dat het toch wel een haastklus was... die benoeming van Hamers en dat interne kandidaten geen kans hebben gekregen... dat hij toch eigenlijk wat weinig ervaring had op het gebied van vermogensbeheer. Ja, daar kun je achteraf natuurlijk een heel mooi verhaal van maken...
2: Ja, maar dat, ik denk dat je dat altijd hebt bij benoemingen van uh, topmensen. Dat er zijn altijd mensen die zich gepasseerd voelen. Er zijn altijd redenen te bedenken waarom je iemand niet uh, had moeten nemen. Nou, is dit niet zomaar een reden. Dus dat er iets van zorg is, dat kan ik me echt wel voorstellen. En wat ik me ook kan voorstellen, want dat vind ik namelijk, dat is ook wel lastig als commissaris. Je moet ook um, nou ja, een soort achter je principiële punten blijven staan. En niet bij de eerste tegenwind zeg maar, ingeven van ja, dan. Uh, dan lozen we hem toch, zeg maar. Dus het, ik snap best wel dat ze met een, ook met een principieel dilemma zitten... van ja, hoe lang blijven we achter iemand staan... en wanneer kiezen we voor het belang van de organisatie... wat uiteindelijk je primaire belang is. Hè? Dus als ze echt zien, van ja, dit gaat, uh, dit, hier, hier leidt UBS onder... dan kunnen ze denk ik niet anders dan iemand laten gaan... Uh, aan de andere kant vind ik dat je ook een bepaalde ethische verantwoordelijkheid hebt. Dat je niet bij het minste of het geringste iemand laat vallen. Zeg maar. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dit best een lastige afweging ja. is.
0: Maar als je nu na, na een paar weken, een paar maanden al iemand zou offeren. Dat is toch ook uh, wel, wel echt gezichtsverlies? Of zie ik dat verkeerd, meintje?
2: Ja, dat is denk ik echt. En ik denk dat ze gewoon niet gerekend, uh, of gerekend hebben. En ik denk uh, heel veel mensen niet. Omdat het toch het idee bestond: er is een schikking en daarmee is het klaar. Dat ze gewoon niet erop gerekend hebben dat dit terug had kunnen komen. Want als ze daar wel rekening mee hadden gehouden... dan kan ik me niet voorstellen dat ze over waren gegaan tot de benoeming... totdat dat achter de rug nee. was.
0: Ja, Kun jij daar wat, wat, wat in algemene zin iets over zeggen? Want dat klopt natuurlijk wel. Hè. Er is geschikt voor een recordbedrag. En de gedachte was, tot deze zaak, Nou, er is geschikt... dan ben je ook daarna weer vrij om te gaan en staan waar je wil. Dan, dan is het afgehandeld, dan is het verleden tijd. Gaat dit nu ook nog voor bestuurders in de toekomst echt problemen opleveren?
2: Ik heb geen idee, want dat is inderdaad echt een juridisch vraagstuk... wat echt een complex vraagstuk is, ook in, in mijn vakgebied. En ik ben geen jurist, ik ben econoom. Dus ik, 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 als ik er iets over zou zeggen, zou dat echt... Uh, waarschijnlijk kan nog wel raken. Maar, zeg maar psychologisch gezien zit hier natuurlijk wel iets aan vast... dat mensen denken van jeetje, als ik, uh, het, kan, het kan toch ook wel op mij persoonlijk, uh, mij persoonlijk raken. Terwijl we allemaal weten dat ondernemen risico nemen is. Dus er worden fouten gemaakt. Maar ja, tot zolang je denkt van... Die, als een fout maken, raakt me dat niet per se meteen persoonlijk... is dat nog niet zo heel erg. Uh, maar ja, op het moment dat je daar verantwoordelijk wordt gehouden... als inderdaad een soort ministeriële verantwoordelijkheid... dan wordt de, ja, die angst voor aansprakelijkheid... en de angst voor schade van je reputatie wordt natuurlijk steeds belangrijker.
0: Gaat dat, gaat dat bestuurders weerhouden van bepaalde zaken? Gaat het bedrijven weerhouden van het aanstellen van bepaalde bestuurders in Kerenom? Uh,
1: dat denk ik niet. 1, 2, 3. Het is wel zo dat. Ik ken het schikkingsvoorstel ook niet inhoudelijk. Maar het schikkingsvoorstel wordt gedaan in principe met de bank, om het maar zo te zeggen. En dat is dan individu individuen als daar aanleiding wordt gezien, blijkbaar is dat hier het geval... om te zeggen van ja, we gaan je ook persoonlijk uh, aanspreken... om wat voor reden dan ook. Ja, dan is dat natuurlijk wel een, een, een ding. Maar dat is eigenlijk ook van alle, van alle uh, tijden. Het is niet zo dat uh, de afgelopen jaren pers personen... of uh, ja, kijk bij Volkswagen ook met de dieselschandalen... werden ook mensen aangesproken. Dat is hier ook het geval. En dat kan gewoon. De vraag is overigens, is het succesvol... Kijk, reputatieschade le levert het op. Maar de vraag is, eh, over de twee, drie jaar... als we dan naar elkaar kijken, en daar is dan een uitspraak... Heeft hij dan inderdaad, is hij aansprakelijk voor dit soort zaken?
0: Nou ja, ben jij jurist of niet? Of gaan we misschien toch nog eventjes het vonnis induiken? Want het Hof zegt dat Hamers te weinig heeft gedaan om strafbare gedragingen te voorkomen. Dat hij ervan zou hebben moeten geweten. Dus dat er daar dingen mis zouden kunnen zijn geweest. Ja, maar daar ga je zelf nog geen strafbare pleiten geveegd. Klopt. Dat wordt in ieder geval niet wetenschappelijk en echt onomstotelijk bewezen. Klopt. Ja, maar daar ga je al.
1: Kijk, het is onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Maar de vraag is dan gerechtvaardigd: had hij het moeten weten? En in hoeverre uh, uh, kan hij daar dan ook echt verantwoordelijk voor gaan? Ik zegt
0: het of hij had het dus moeten weten en ook hij wist het eigenlijk.
2: Ja, maar dat ja. is natuurlijk, want dat gaat natuurlijk om die kwestie van is feitelijk leidinggevende? Tot hoever kan je in controle zijn als bestuurder in je organisatie? En nou kan ik kan me best wel voorstellen dat de ene zaak is de andere zaak niet. Hè, want ik denk dat iedereen begrijpt dat je als bestuurder niet van een hele grote organisatie weet wat er tot en met de werkvloer gebeurt. Alleen dit was zo omvangrijk dat denk ik de rechter heeft gedacht van, ja, dit, dit is niet zomaar een, een zaakje dit is een, een structureel probleem. En daar had hij van moeten weten. En, en dat is natuurlijk een hele nou ja, interessante vraag. Van, uh, we, 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 tot, tot waar gaat die veilig leidinggevende verantwoordelijkheid? En ondertussen vinden we dat die heel erg ver gaat. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat mensen, als je het hebt over het Integrated Report... dat heel veel bestuurders dat niet willen tekenen. Dus dat je ook bijvoorbeeld je maatschappelijke doelen opneemt in je jaarverslag. Omdat ze zeggen, ja, daar ben ik niet van in control. Ik, heb daar helemaal geen, ik, ik weet niet wat er gebeurt in andere landen waar ik dingen bijvoorbeeld afneem. Vind je dus dat ze dat ook te ook makkelijk weten. zeggen
0: dan? Om, om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk niet tekst op de neus krijgen?
2: Nee, want ik begrijp wel dat 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 dat, um, nou ja, dat 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 lastig is, want als je echt als je ervan overtuigd bent dat op het moment dat je je handtekening zegt... en dat je zegt ik ben in controle en je je moet dat tot op de laatste centimeter ook voelen dat je in controle bent en je voelt dat niet, dan wil je gewoon die handtekening niet zetten. Aan de andere kant is er een hele grote groep die denk ik van nou, die die op zich wel comfort heeft bij het zetten van die handtekening, maar het ook niet tot in tot die laatste cijfer achter de komma. Ja, dat wil ik net en, zeggen.
1: Wanneer ja. weet je precies?
2: Nee, precies. En, ja. en als, als er een claimcultuur komt of een soort uh, situatie komt... dat je bij voortaan inderdaad aangesproken kan worden op die laatste cijfer achter de comma... ja, dan hebben we een probleem. Ik wil niet zeggen dat dat in deze situatie het geval is, hoor. Want hier is het natuurlijk structureel en iets groter was fout gegaan. Maar dat in control zijn, dat is gewoon een heel lastig onderwerp.
0: Nou, ja, overigens was denk ik binnen ING ook wel bekend... dat er zaken beter hadden gekund. En ze hebben ook al, naar aanleiding van dit schandaal en de schikking zelf hun CFO natuurlijk uh, laten vertrekken. Of in ieder geval, die is opgestapt. Uh, had dat niet dan beter Hamers kunnen zijn? Ook, ook met het oog op zijn verdere carrière.
2: Uh, ja, dan had je denk ik ja. echt bij die afweging aanwezig moeten zijn... waarom ze daarvoor ja. gekomen zijn. Ze hebben mij weer
1: niet uitgenodigd. Nee. Maar, nee. Uh, nee. nee. Keer het, het geeft wel aan dat de Raad van Commissarissen blijkbaar... zelf uh, dacht, uh, CFO uh, laten we gaan en Hamers laten we zitten. Dus daar is een afweging gemaakt. Want natuurlijk is Hamers daar ook besproken. Dat kan niet, dat kan niet anders.
2: Nee, precies, ja.
0: We gaan even naar een, naar een andere raad van commissarissen. De raad van commissarissen bij EasyJet. Uh, daar moest een commissaris opstappen omdat een aantal aandeelhouders twijfels had geuit over haar rol bij het gevallen Duitse betaalkaart, betaalbedrijf Wirecard. Uh, nou, als we het hebben over bedrijven waar dingen misgaan, dan is dat natuurlijk ook wel Wirecard. Maar deze commissaris moet nu opstappen bij EasyJet omdat ze bij Wirecard bepaalde zaken, belangrijke zaken, heeft nagelaten. Jeroen, is dat begrijpelijk? Um, ja, ja, dat denk ik wel.
1: Kijk, op het moment dat je. Uh, nogmaals, uh, het is bij Hamers natuurlijk ook. Uh, op het moment dat echt daadwerkelijk kan, dingen kunnen worden aangerekend, ja, dan moet je als uh, bedrijf ook kijken van ja, wat is de rol dan en wat is de verantwoordelijkheid van de persoon die in mijn organisatie werkt. Maar ook wat voor, voor uh, fallout kan dat hebben richting mijn eigen stakeholders.
0: Ja. ja, En dan moet je gewoon wel een beslissing maken. Maar dat betekent dus eigenlijk, meent je, dat je als commissaris of als bestuurder... ook als je kijkt naar wat we net bespraken over Hamers... dat je smetvrij moet blijven?
2: Nou, ik hoop het niet. Want ik, uh, ik denk dat uh, iedereen uh, wel uh, op, uh, gedurende zijn carrière... wel eens ergens uh, nou, de verkeerde afslag heeft genomen. Het gaat denk ik heel erg om de vraag van... heb je bewust of onbewust... Uh, Bepaalde uh, fouten gemaakt. Die, uh, nou ja, die jou echt persoonlijk zijn aan te rekenen. en die ook nog eens echt goed fout zijn. Hè? Dus als je het hebt over morele vraagstukken. Overigens heb ik het idee dat deze mevrouw juist niet verantwoordelijk was. voor die ellende bij Wirecard. omdat ze daar pas relatief is aangetreden. pas eind 2018. met als doel het een en ander op te schonen. Ja. Dus de straf voor haar vind ik nog best wel fors. omdat ze, he, ze is nu gelinkt aan het schandaal bij Wirecard. maar heeft daar zelf geen. Uh, bemoeienis mee gehad. Sterker nog, ze heeft het mee willen opruimen. Maar dan, dan kun je toch zeggen dat dat
0: de... niet is gelukt? Want ik, ik heb het even opgezocht. Zij was de niet uitvoerende bestuurder. En ze was de voorzitter van de nieuwe opgerichte risico- en nalevingscommissie... die er inderdaad voor moest zorgen dat de interne controles... en het bestuur van Wirecard uh, beter zouden verlopen. Uh, maar ja, dan, dan kun je toch concluderen dat ze daar niet in is geslaagd? Of ben ik dan nee, maar maar
2: dat is het. Nee, maar dat is natuurlijk echt nog maar heel recent. Dus het is, denk ik, na haar aantreden is het in een sneltreinvaart... Gewoon helemaal fout gegaan. En we hebben dat bijvoorbeeld ook bij Imtech gezien hè, in Nederland. Dus ook de commissarissen die daar zeg maar zijn aangetreden op het moment om het mee te helpen op te ruimen. Denk aan de deze week overleden Kees van Leden. Mm -hmm. um, die zijn later ook meegenomen in die aansprakelijkheidsstelling. Terwijl ze juist. Uh, dus bij, met, uh, dus, terwijl ze juist zijn aangetreden om iets mee te helpen opruimen. Dus de les die ik hieruit leer is inderdaad. Van, nou, ja, pas op. Veel commissarissen hebben vaak het idee van: ik ga mee helpen. Ik ga dat, ik kan dat. Ik heb daar ervaring mee. Ik ga dat. Ik denk ten eerste dat je daar heel erg voor moet oppassen. En aan de andere kant zou ik ervoor willen pleiten dat niet iedereen met een kruisje achter zijn naam voortaan niet meer uh, aan bod komt. Omdat dat, nou, ten eerste hebben mensen daarvan geleerd. En ten tweede is het ze niet altijd één uh, op één aan te rekenen. En ik denk dat het leidt tot een hele angstige cultuur in de boardroom... waar we sowieso maar, niet Maar mijntje,
0: wat voor kruisje is dat dan? Want hier lijkt het er dan op dat als er wirecard achter je naam staat... dat je hoe dan ook schuldig bent en niet geschikt. Ja. Maar er staan misschien ook kruisjes achter je naam... omdat er in het verleden echt dingen verkeerd zijn gegaan. En, en dat Zeker. heeft dan nee, misschien dus, toch gevolgen... Dan... voor het perspectief op je verdere carrière.
2: Ja. Nou, en dan, dan kom je denk ik tot dat uh, ben je onbewust, onbekwaam... of ben je... Um, hè, dus heb je, heb je expres echt foute dingen gedaan? Dus mensen die, die met van fraude verdacht zijn... of echt willens en wetens dingen de soep in hebben laten lopen... of de boel belazerd hebben... Ja, die hebben nu gewoon een heel dik vet kruis achter hun naam. Maar iemand die betrokken is geweest bij een organisatie... en ik zeg niet dat dat Wirecard is... maar die um, geprobeerd heeft om met, met ondernemen risico's te nemen... er is wel eens iets fout gegaan, een bedrijf is failliet gegaan... Um, ja, die heeft, en daar is ook een keer iets misgegaan. Maar moet dan, daarna iemand dan helemaal uitgesloten worden van de boardroom? Nou, ik denk van niet. En daar zit dus een heel groot grijs gebied tussen. Jeroen, He, dus, uh...
0: Vul dat grijze gebied even voor ons in. Met je nou, ja, ja, ja.
1: <laughs> nou ja, in ieder geval kan je zeggen dat als commissaris zijnde... moet je je ook afvragen welke rol je wil spelen in het uh, meehelpen... zoals je het zelf al zegt. Kijk, je hebt een bepaalde rol, een toezichthoudende rol. Op het moment dat je zelf met je uh, poot in de modder gaat staan... omdat je samen uh, het management wil helpen... Ja, dan ga je toch wel een dunne lijn over. En dat is wel het gevaar. Even de, de, los daarvan, het moet het je natuurlijk wel aan te rekenen zijn. Daar ben ik volledig mee eens. Ja, en
2: met helpen opruimen bedoel ik ook misschien niet zozeer zelf als bestuurder. Maar in het, want een van je belangrijkste taken als commissaris is ook te zorgen dat die checks en balances in, op orde zijn. Dat je al die, die controles. Nou, dat, bij Wirecard heeft dat er ongetwijfeld aan ontbroken. Want anders ben je niet 1,9 miljard kwijt. Um, dus dat je mee helpt om die checks en balances weer op orde te krijgen. Dat, is ook, dat, dat zou dan wel bij je taak horen. Nou, stel dat ze dat echt naar eer en geweten heeft gedaan. Daar alle zeilen heeft bijgelegd. Maar dat het al zo. Gezet, en dat het al zo mis is dat ze dat niet meer heeft kunnen voorkomen. Ja, dan zou je alleen maar bewondering voor kunnen hebben dat iemand dat mede geprobeerd heeft. En niet uh, bij de volgende functie moeten zeggen van ja, daar staat Wirecard achter de naam. Wat daar ook gebeurd is, ze mag hier niet meer blijven. Nou,
0: dat nee, is ja, Jeroen, Jeroen, we gaan naar een ander onderwerp. Hè. Dan kan je even je, je telefoon in ieder geval proberen onder controle te krijgen. Want die ging gewoon net af. Ja, nee, ik heb hem uitgezet.
2: Zaken doen.
0: Het boardroompanel is hier. Dat bestaat uit Mijntje Luc Raadrovers, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University en commissaris bij onder andere Achmea. En Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan factor bedrijfsovernames BV. En uh, wij haken even aan bij een van jouw specialismen, namelijk fusies. Peugeot en Fiat Chrysler mogen fuseren onder voorwaarden. Daar is heel erg lang naar gekeken door onder andere de Europese Commissie. Want het wordt wel een groot bedrijf. Uh, wordt er te lang naar gekeken inmiddels, naar dat soort zaken? Ja en ja, nee. Kijk, de eh, Europese
1: Commissie, maar alle mededingsautoriteiten, et cetera... die hebben gewoon heel veel tijd nodig om alles te onderzoeken. Zeker bij hele grote fusies. En eh, dat is hier ook het geval. En waarom? Dat heeft te maken met deelmarkten. Met, met hoe is de situatie in bijvoorbeeld Spanje? Hoe is de situatie in Frankrijk? Nou, Heb je een, 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 ja, zeg maar een overheersende marktaandeel in een specifiek product? Bestelwagentjes. Exact. Ja. Nou ja, en, dan, en op het moment dat die fusies zodanig groot worden... dat daar zoveel onderdelen plaatsvinden, ja, dan wordt dat uh, best een lang traject. En maar de, de commissie
0: je... heeft nu gezegd... Uh, beste partijen, jullie hebben niet voldoende informatie aangeleverd.
1: Ja, dat hebben ze van de zomer gezegd. Ze zeiden van, ja ga maar terug naar de tekentafel. We hebben nog wat meer informatie nodig. En vervolgens duurt dat weer drie, vier, vijf maanden verder.
0: Ja, dus en je dat... hebt daar wel begrip voor. Het is nu helemaal zo.
1: Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je als boardroom er ook uh, rekening mee moet houden... dat dat soort uh, goedkeuringstrajecten gewoon veel langer duren... Uh, afhankelijk van de complexiteit van, van uh, de, uh, zeg maar de fusie. En uh, dat het ook nu nog langer duurt dan vroeger. Ja, ik nou. denk dat het alleen maar toeneemt.
0: Wat er natuurlijk wel kan gebeuren, en dat hebben we de afgelopen maanden een paar keer gezien... is dat de wereld verandert. Ja. En dat Goh. er dingen worden afgesproken <laughs> tussen partijen onderling voor een bepaalde prijs. Klopt. En dat die prijs in één keer wel heel erg hoog uitvalt, of juist niet. En dat die partijen van elkaar af willen. Ja. Uh, hoe moet je daarop anticiperen?
1: Ja, dat blijft ook een lastig verhaal. Uh, laten we even de, de casus uh, Sunweb corona aanhalen. Vorig jaar waren ze al rond. Een van de voorwaarden was goedkeuring van de mededingsautoriteit. Nou, dat heeft heel lang op zich laten wachten. Nou, vervolgens heb je die goedkeuring... en dan is de wereld inmiddels helemaal veranderd in, die, uh, in dat jaar... Ja, nou ja, en dan gaat er andere dingen spelen. Dus heel veel dingen, ja, je kan wel van tevoren zeggen... van ja, we gaan dat uh, time-managen, zo kort mogelijk houden. Ja. Je kreeg alle commentaren van alle partijen die zeiden... ja, nee, het verschil zeg maar, de, tussen de, de, het tekenen van het contract... en de closing moet, zoveel, moet zo kort mogelijke tijd zitten. Ja, op zich is dat gewoon helemaal waar. Maar het moet ook wel realiseerbaar zijn. Ja. En dat is vervelende vaak.
0: Weet je, uh, Lange trajecten die ervoor zorgen dat uh, de omstandigheden... bij de finish al heel anders zijn dan bij de start. Uh, ja, moet je daarmee leren leven? Of kun je dat toch op een bepaalde manier incalculeren?
2: Ja, ik, je, je, ik denk dat je daarmee moet leren leven. Je hebt het dan natuurlijk ook over de, he, de zwarte zwanen. De dingen die je niet ziet. Uh, in de financiële crisis zagen we dat ook. Dat er dingen gebeuren. Dat Je kan overal scenario's van maken. En dan, en dan was er een scenario waar niemand rekening mee had gehouden. Nou, dat is nu denk ik ook weer... En als ik eerlijk gezegd zelf terugkijk naar begin maart... Um, al zouden we, op, nou misschien, misschien niet begin maart... maar als je het hebt over februari, januari... als we dan scenario's zouden hebben gemaakt voor het een of het ander... dan denk ik niet dat ik als commissaris gezegd zou hebben... gewoon maak nou ook eens een scenario met een uitbrekend virus, zeg maar. Dus die zwarte zwanen, zeg maar, die blijven... Uh, we kunnen denk ik nu niet bedenken... wat zou nou eens de volgende zwarte zwaan kunnen zijn. Je moet het wel proberen, je moet het wel echt proberen te doen... Maar dan nog zijn er soms dingen die gewoon ondenkbaar zijn.
0: Ja, je ziet inderdaad wel dat volgens mij, bij, bij alle kleine lettertjes die verschillende bedrijven en organisaties nu moeten opnemen, dat onder de risico's wordt geschaard, Pandemie. Ja. Ja. He, het zal nu nooit ja. meer verdwijnen. Verzekeringsmaatschappij. <laughs> Verzekeringsmaatschappijen. Nee, ja, voor... ja, voor... ja, ja. Ja, en ontbindende de voorwaarden. Ja, exact. Maar, wat. ja. Dus de, maar dat is altijd ja, het risico dat... dat je dan opneemt ja. dat je niet had voorzien. Dat is zo, ja. een staart risico. <laughs> volgens mij heet dat. He. Nou
2: ja, zo kan, kan ik me ook nog herinneren toen ik nog in de financiële sector werkte, dat er dat er ook altijd van die voorbehouden waren van voor dingen van alles wat van boven komt. En dus dat, je, dat waren dan de voorbehouden. Ja, dat kon dus, dat kon dus alles zijn. Ja, aan, aan weer, storm, ja. uh, milieu, wat dan ook. Alles wat van boven komt. Virusdeeltjes. Ja, ga dat dan later, ja, dat dan later maar definiëren wat dat is. Ja.
0: Ja. Hey, uh, nog even, even terug naar de fusie zelf. Uh, Carlo Bransen, die is hier regelmatig gebaneerd. te horen als petrolhead, zit goed in ja. die autowereld. Maar het is een wat algemenere vraag aan jou, Jeroen. Want hij zegt, het zijn twee zwakke broeders in het autoland... en twee zwakkere spelers. Die vormen samen nog niet één sterke. Dat, nee. dat kom je natuurlijk regelmatig tegen. Ja,
1: en dan heb je ook nog eens een keer met twee totaal verschillende bedrijfsculturen te maken. Dat maakt het ook niet makkelijker. Uh, dus het, je moet maar zien of dat uh, tot een succes gaat leiden. Kijk, uh, de schaalvergroting is wel in die branche, om even aan te geven... Trouwens, is... Mag
0: ik helpen? Jij verdient ja, natuurlijk geld met fusies. Zeg je nou ook vaak... <laughs> ja, dat mag ik toch zo zeggen. Zeg je nou van, ook ja. vaak op voorhand al van, ik zou het niet doen. Swerend wat wat minder. Eh,
1: Ja, nee, nee, is een goede vraag. Is een goeie vraag. Ja, nee, ik zeg, wat ik wel altijd aangeef is van... let wel, eh, passen de bedrijven bij elkaar? Want dat is wel een essentiële vraag. En eh, als je die vraag niet met... Eh, een, ja, een zeg maar, volmondig ja is ook overdreven... maar als je dat niet met een ja kan beantwoorden... moet je er ook niet aan beginnen. En dat is wel, wel essentieel. Veel mensen vergeten gewoon dat bedrijfsculturen wel heel belangrijk zijn. Kijk, het beste voorbeeld is ABN en AMRO. Ja. Dat is een van de beste voorbeelden. Toen die banken bij elkaar werden gezet... hebben we elkaar de tent uitgevochten de eerste paar jaren. Uiteindelijk wordt het één cultuur, maar dan ben je wel wat verder. KLM en France? Nou... Ja, zijn die er over een paar jaar nog of niet? Want als je nu... Nou ja, met dat is, dat is dus uh, over zwarte zwanen gesproken. Ja,
0: ja dat is natuurlijk ja. een andere vraag weer. Maar, ja, goed, nee, maar, ja, maar, maar, kijk,
1: maar ook, daar, denk, ook daar, denk, daar speelt de cultuurverschillen
0: kan ik, zodanig Kan ik, kan ik, kan ik er jullie beiden wel stellen? Want dit zijn bedrijven die hebben ingezien... dat ze het op eigen kracht alleen niet klot, gaan redden. Dus klot. dan ga je toch kijken... met wie moet ik het dan proberen wel te redden? En dan als je denkt, ik red het alleen niet... kan je misschien niet al te kritisch zijn... in met welke partner je dan samen gaat.
1: Klopt, is helemaal waar. En dat is ook een van de belangrijkste overwegingen is, natuurlijk. Als je op een moment in een markt zit waar schaalvergroting... en de investeringen die je moet doen, met name bijvoorbeeld elektrisch rijden... ja, weet je, dat zijn gigantische bedragen. Ja, en dan krijg je zo'n, om even te zeggen, Tesla als concurrent. Ja, dan moet je natuurlijk als organisatie daar echt wel op inspelen.
0: Wat, wat, wat zou jij hiervan zeggen, Meintje, Die twee zwakke broeders die het dan toch proberen samen te gaan rooien?
2: Ja, ik, ik, het verbaast mij wel eens uh, dat, dat, dat daar nog geen oplossing voor is gevonden... om die cultuurproblemen. Want we weten dit natuurlijk al, al tientallen jaren... dat cultuur zo'n belangrijke rol speelt. En zeker als je het hebt over Frankrijk-Nederland. Uh, het, het voorbeeld van hoe ze lunchen uh, met een broodje kaas, met karnemelk... dan wel met een wijntje en een lekkere dineetje erbij. Het is natuurlijk al, alleen dat al. Dus ik, ik, soms begrijp ik gewoon niet dat dat dan niet op voorhand... Ja, misschien dat cultuur gewoon weer barstig is dan we denken... Dat, als, als we allemaal weten dat het zo werkt... het is niet de zoveelste fusie die op hier op, uh, op botst, zeg maar... dat dat dan nog niet een soort draaiboek voor is om dat dan te voorkomen.
0: Maar op, een draaiboek om cultuurverschillen op te lossen... want cultuur is natuurlijk volgens mij bij uitstek tamelijk hardnekkig. Of... Ja, maar om daar
2: in ieder geval voor te zorgen dat dat samenkomt... omdat ze elkaar kunnen luchten en zien. En dat, dat lijkt, het, lijkt, het, lijkt, het lijkt dat ze hier eerder verder uit elkaar liggen... Gaan, liggen dan dat ze dichter bij elkaar komen de cultuur, dat je dat niet zomaar een mengvorm van maakt. Maar uh, wat moet je, moet je dan maar inderdaad besluiten om het nooit meer te doen? Lever jij nog een
0: soort uh, draaiboekje aan... Als de, als de fusie of de overname een feit is? Of in ieder geval punten waarvan je zegt, let daarop.
1: Nou ja, wat ik net al aangaf... kijk, uh, je probeert wel uh, daar een aantal uh, ja, actiepunten in op te nemen... Maar het blijft gewoon. Uh, het, cultuur is weerbastig. En net wat jij zegt, draait economisch. En dat is wel een belangrijk punt. Je zegt er zelf van. Ja, je, je moet er toch voor kiezen om samen met een andere partij samen te gaan. Ook al weet je dat die niet past. Niet 100% past bij jou. Maar dan is het een soort hoop, op, uh, hoop van zegen. En dat is natuurlijk wel ja, het lastige. En dan kan je wel dertig keer zeggen. Van ja, je moet het niet doen. Maar ja, als het alternatief faillissement is. Of dat je uh, de kleinste speler van de markt wordt. Ja. Dat
0: Dat is toch maar ja. Jeroen Verkouteren was hier, specialist op het gebied van overnames en fusies... verbonden aan overnames en BV. En Meintje Lukeroud-Rovers, hoogleraar Corporate Governance... aan de Tilburg University, commissaris bij onder andere Achmea. Dank voor jullie bijdrage aan het Boardroompanel. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag, ook voor deze week. Maandag, dan uh, meld ik me weer, dan is Nova Media... de nieuwe topvrouw Sigrid van Aken te gast. En Nova Media is het bedrijf achter onder andere de Postcode-loterij... de Bank Giro-loterij, maar ook verschillende uitgevers. Wat die twee zaken in één bedrijf met elkaar doen... en met elkaar te maken hebben, dat hoor je dus maandag in BNR Zaken doen. Eerst is het uh, zometeen tijd voor uh, Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. En daarna is het tijd voor... Kerst. Maak daar ook uh, een petit comité het mooiste van. En dan hoop ik jullie maandag weer te spreken. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.